0: Erzählungen Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Schocklich. Hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Erzählungen.
1: Heute hätten wir uns gerne in einem Cockpit getroffen, aber leider, das war in dieser Kürze nicht zu organisieren und so stehen wir heute ganz woanders. Ein Kontrastprogramm sozusagen. Wir stehen vor dem Belvedere im Herzen von Wien.
0: Heute geht es um ein Thema, wo die Luftfahrt jetzt nicht wirklich gerade spitze ist. Und das
1: ist nicht beim Klimawandel.
0: Oder die horrenden Verspätungen diesen Sommer in Europa und weltweit.
1: Die alle... Medien und auch Passagiere sehr bewegen. Nein, heute geht es um die Frauen in der Luftfahrt. Alle kennen Flugbegleiterinnen, alle kennen die freundlichen Damen beim Check-in.
0: Aber wenn es um Pilotinnen geht oder Frauen im Management einer Fluglinie, da wird die Luft wirklich dünn.
1: Nur sieben, nämlich der weltweit 100 größten Fluglinien, werden von einer Frau geführt. Da gibt es also deutlich Luft nach oben.
0: Und dazu gehören zum Beispiel Anne Rigal von Air France, Marianne Rintel, Kalem, aber auch Dina Ben Bendal-Gananasia von der ELAL, Christine Ormier-Widener von TAP Portugal. Dann gibt es noch bei Air Lingus
1: eine CEO, eine weibliche.
0: Das ist die Lean Ambleton. Oder bei Air Asia in Indonesien. Veran Nita Josephine Sinaga.
1: Und nicht zuletzt unsere heimische Fluglinie. Austrian Airlines, Frau Annette Mann. Frauen in der Luftfahrt werden ja oft nur mit Flugbegleiterinnen assoziiert, nicht mit Pilotinnen, mit Technikerinnen und
0: in Führungspositionen. Warum ist das eigentlich so? Nun, eigentlich ist ja die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten in der Luftfahrt zu wenig bekannt. Bei Fluglinien, Flugsicherung, Flughäfen oder Bodendienste gibt es viele spannende Jobangebote, auch Teilzeitmöglichkeiten und eigentlich eine schlechte Ausrede für junge, begeisterte Damen, die gerne in der Luftfahrt was machen möchten. Traut euch nur, es ist einiges möglich, wir haben uns umgehört.
1: Also es gibt kein Argument, warum man nicht auch Pilotin statt Flugbegleiterin werden sollte.
0: Also keine Ausreden, meine lieben jungen Damen und Frauen und wer aller Interesse an der Luftfahrt hat. Beginnen wir vielleicht mit einer Dame an der Spitze einer Fluglinie, die seit März ja in Wien ist, Annette Mann. Wir haben mit ihr gesprochen und sie gefragt warum es in der Luftfahrt eigentlich so wenige Frauen bis nach oben schaffen.
2: Ich weiß es nicht, weil letztlich, Sie haben ja recht, ich empfinde das genauso wie Sie. Es ist eine wahnsinnig spannende Branche mit vielen Herausforderungen. Es ist eine sehr internationale Branche, wo man auch mal ins Ausland gehen kann. Also grundsätzlich alles Faktoren, die ein Arbeitsleben sehr, sehr attraktiv machen. Ich glaube, was teilweise schon noch der Fall ist, dadurch, dass wir so eine volatile Branche sind ja, und dass natürlich auch so die Belastungsspitzen teilweise sehr, sehr hoch sind, treffe ich immer wieder Kolleginnen, die vielleicht noch schwieriger als in anderen Branchen machen, das zum Beispiel mit Familie zu vereinbaren und eine gewisse Planbarkeit da auch reinzubringen. Das wäre aber jetzt aus meiner Sicht auch schon der einzige Grund, der mir spezifisch zur Industrie einfallen würde, wenn ich sage, vielleicht ist es tatsächlich auch nochmal schwieriger, da auch Karriere zu
1: machen. Ne? Alexis von Hunsbuch ist ja jetzt in Kanada bei WestJet
0: tätig.
3: Annette Manns Vorgänger meint, Frauen in der Luftfahrt sind nur in bestimmten Bereichen selten. In bestimmten Jobs gibt es zu wenige, viel zu wenige, in anderen gibt es sehr viele. Also unter den Flugbegleitern Flugbegleiter sind natürlich sehr viele Frauen ja. und in der Station sind auch sehr viele Frauen. Aber unter Piloten, unter Mechanikern und im Management sind sie noch unterrepräsentiert. Und äh, das muss sich dringend ändern, ja, weil es sind, sind natürlich genauso hervorragend qualifiziert wie die Männer und äh, sind aber trotzdem unterrepräsentiert. Deswegen ist es eines der großen Ziele der Luftfahrt und auch der JATA die Frauen in diesen unterrepräsentierten Berufen nach oben zu bringen. Aber warum ist das so? Gibt es einen Grund? Ein Grund ist natürlich, dass viele Frauen einfach durch, durch die Familienplanung letztlich aus, aus einer Karriereentwicklung dann irgendwann ausscheiden, was sehr, sehr schade ist und wo wir, glaube ich, an Modellen arbeiten müssen, die es Frauen auch ermöglichen, vielleicht in Teilzeit genauso Karriere zu machen, wie es eben andere in Vollzeit machen. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass äh, sich Frauen für Be bestimmte Berufe nicht so angezogen fühlen, äh, wie eben Flugzeugmechaniker oder Pilot und äh, da sind wir, glaube ich, in einer Pflicht da auch mehr, mehr Werbung zu machen und diese äh, Jobs attraktiver zu machen für Frauen.
1: Ist das Problem Frauen in diesen Jobs in den USA und Kanada gleich wie in Europa oder gibt es da Unterschiede?
3: Mein oberflächlicher Eindruck ist, dass in Nordamerika mehr Frauen gerade im Management sind als in Europa. Ich glaube, das hat auch etwas mit dem kulturellen Aspekt zu tun, dass Frauen in Amerika schneller und weitgehender in den Job zurückkommen, nachdem sie Kinder bekommen, als das in Europa der Fall ist. Also wenn ich zum Beispiel bei WestJet jetzt schaue, wir haben auf der ersten Management-Ebene unterhalb des Vorstands haben wir 50 Prozent Frauen. Und das ist, das ist großartig. Ich kann keine andere Fluggesellschaft, die, die so viele hat in Europa. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und, aber das hat eine kulturelle Komponente, die, glaube ich, auch eben damit zusammenhängt.
0: Faktum ist aber auch, der Frauenanteil in der Luftfahrt ist gelinde gesagt steigerungsfähig.
1: Ein paar Beispiele. Die Ausdruckkontrolle zum Beispiel, verantwortlich für die Luftraumüberwachung in Österreich, hat einen Frauenanteil von 18%. Prozent. Sie hat allerdings auch eine Vorständin.
0: Auch nicht uninteressant, die HL, die Sie alle kennen, der Parcel service auslieferer hat in Österreich 8% Frauenanteil.
1: Der Flughafen Salzburg hat im Management 40% Frauenanteil, aber das wird schwer zu halten sein, sagt die Chefin des Flughafens Bettina Ganghofer.
0: Der MBA-Lehrgang Event management hat übrigens 21% Frauenanteil.
1: Ja, und noch ein kleiner Sidestep. Wann glaubt ihr, hat die Lufthansa die erste weibliche Pilotin bekommen? Es war das Jahr? Da bin ich gespannt. 1988.
0: Das ist aber eigentlich wirklich eine sehr kurze Zeit in der modernen Welt, in der wir leben.
1: Besonders wenn man bedenkt, dass schon in den Anfängen der Luftfahrt in den 20er Jahren auch Frauen geflogen sind. Mhm.
0: Da schauen wir doch mal kurz zu Montserrat Bariga, die Generaldirektorin der Vereinigung der europäischen Regionalfluglinien, also die kreuz und quer durch die europäischen Provinzen fliegen.
4: Ich denke,
5: es liegt am im Image der Industrie. Menschen haben bestimmte Bilder im Kopf, wie zum Beispiel Flugbegleiterinnen in ihren Uniformen oder das viele Reisen. Und das schreckt Frauen ab. So ganz stimmt das aber nicht, dass es in der Industrie viele verschiedene
4: Möglichkeiten und Jobs gibt.
0: Und Elisabeth Zauner, die neue Country Managerin von Emirates in Wien, für
1: sie hat der geringe Frauenanteil vor allem gesellschaftliche Gründe.
4: Ja, ich glaube, das hat ganz viel natürlich mit diesen stereotypischen Rollenbildern zu tun. Dem sind wir natürlich alle ausgesetzt und das ist sicherlich was, ja, wo wir erstens einmal ganz viel Awareness schaffen müssen, dass dieses Problem überhaupt existiert und uns natürlich auch dieser ja, vielschichtigen Thematik dann auch proaktiv annehmen müssen.
1: Braucht es Role Models, weibliche Role Models sozusagen, um diese Rollenbilder auch ein wenig verändern zu können?
4: Auf alle Fälle, Role Models ist sicherlich ein Teil der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, wir müssen uns da die ganze Berufsdemografie äh, anschauen. Also wir müssen sicherlich ansetzen bei, schon bei den Kindern und bei der Ausbildung. Und wie können wir es schaffen, dass wir im eigenen Umfeld und in der eigenen Familie einmal diese Awareness schaffen für Diversität und für Rollenbilder, die einfach da sind. Das ist de facto einfach so. Ich glaube, da geht es ganz klar um, Alltag. Es muss im Alltag mehr gelebt werden. Und dann, wie gesagt, glaube ich wirklich, dass man ganz vielen Punkten einhaken muss. Was mir da natürlich jetzt auch aus meiner Geschichte heraus sehr anliegen ist, ist diese Vereinbarkeit Beruf und Familie. Da muss es einfach noch viel normaler werden, zu sagen, Kindersache ist Männer- und Frauensache ist Elternsache. Und da glaube ich, wäre das auch für Männer wiederum wichtig, dass wir dieses Thema proaktiver führen und das Normale in unserer Gesellschaft wird.
0: Was sind denn die Vorteile, die Nachteile für Frauen
1: in der Luftfahrtwelt? Also bei den Vorteilen fällt mir ein, und ich sage das jetzt ohne Prioritätenreihung, flexible Arbeitszeiten, relativ fixe Dienstpläne. Man kommt in der Welt herum, man reist, sieht Kulturen anderer Länder. Man hat einen verantwortungsvollen Job und zumindest als Pilotin wird man gut bezahlt.
0: Genau, und jetzt ein kleiner Blick zu den Nachteilen, wie du ja gesagt hast, nur Pilotinnen werden gut bezahlt oder eben man ist ein Manager in der Führungsposition einer Fluglinie oder eines Airports dergleichen. Und somit also können die Herausforderungen je nach Arbeitsplatz, Wind und Wetter froh sein. Viele Damen machen sich auch zu Recht Gedanken, wenn es zum Thema Familienplanung geht, Karenz und dergleichen. Da gibt es aber viele Fluglinien, die eigentlich sehr attraktive Jobangebote anbieten, vor allem die großen konzern Airlines.
1: Wie das in der Realität aussehen kann, darüber haben wir für unseren Podcast mit zwei Frauen gesprochen und sie gefragt, wie sie ihren Weg gegangen sind und was Sie Frauen raten, die in der Luftfahrt arbeiten wollen.
0: Beginnen wir mit Nadine Renner. Sie ist bei Austin Airlines derzeit First Officer, also Co-Pilotin auf einem Airbus A320-23 und 35 Jahre alt. Am Weg zur Pilotin hatte Nadine Renner diverse Ferialpraktika gemacht, als Check-in-Agent gearbeitet und auch als Flugbegleiterin. Auf der Dash 8400 war sie auch schon Kapitän, damals bei einer Fluglinie namens LGW, hauptsächlich für Air Berlin unterwegs. Wir haben sie nun gefragt, warum sie Pilotin werden wollte.
5: Bei mir war es sehr untypisch für ein junges Mädchen vor knapp 30 Jahren, schon mit drei Jahren der Fall, dass ich Pilotin werden wollte. Ausschlaggebend dafür war mein früherer Wohnort, wo ich aufgewachsen bin, die Einflugschneise von Wien in Schwächert. Und ich habe da jeden Tag die landenden Flugzeuge gesehen und war unglaublich fasziniert davon, wie es möglich ist, dass Flugzeuge so magisch und leicht durch die Lüfte schweben. Und ja, mit den Jahren wollte ich wissen, wie das funktioniert, wollte es verstehen lernen und wollte Pilotin werden.
1: Gab es da eigentlich in Ihrer Umgebung irgendwelche Widerstände? Hat irgendjemand gesagt, das ist so untypisch für ein Mädchen oder eine Frau, lernen was Gescheites?
5: Ja, also in meiner Jugend damals wurde man nicht so ernst genommen, wenn man als Frau Pilotin werden wollte, aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen und habe dann nach meiner Matura in, an einer Handelsakademie in Wien meine Pilotenausbildung gestartet und zwar an der österreichischen Luftfahrtschule in Graz und habe mir dann meinen Traum vom Pilotensein erfüllt.
1: Wie ist es jetzt eigentlich, wenn Sie als Frau und Pilotin ins Cockpit gehen, hat man das Gefühl, man wird dann von allen Passagieren auch anerkannt? Oder gibt es da Unterschiede in der Wahrnehmung der Passagiere zwischen männlichem und weiblichem Pilot?
5: Also sagen wir mal so, zu 75 Prozent sind wir Frauen voll integriert ins Cockpit und das ist auch total in Ordnung für die Passagiere. Es gibt natürlich immer wieder äh, Männer und auch Frauen leider, die dann hm. bei uns einen Blick ins Cockpit werfen und sagen, oh, haben wir denn heute eine Frau, die uns fliegt? So mit einem gewissen Unterton, kann die das? Geht das in Ordnung? Schafft die die Landung? Bringt die uns sicher ans Ziel? Und stört das? Wir müssen ein bisschen abgehärtet werden. ja. Also als Frau muss man das einfach äh, akzeptieren, dass es mitunter auch so ist, wenn ich es mir auch natürlich anders wünschen würde, aber man darf sich davon natürlich nicht abbringen lassen.
0: Also man braucht schon eine gewisse Durchsetzungskraft und ein Selbstbewusstsein, oder?
5: Genau, so ein bisschen dickere Haut über die Jahre sich zulegen, dass man selbstbewusst seinen Job macht und auch sagt, wir Frauen können das Gleiche, was Männer auch können. Teilweise landen wir auch besser als unsere mhm. männlichen Kollegen und ja, zeigen dann unseren Kollegen, dass wir genauso in diesem Job anerkannt sind, wie die männlichen Kollegen auch.
0: Wenn man Kapitän ist, hat man Verantwortung für das Flugzeug, für das Personal, auch für die wirtschaftliche Verantwortlichkeit eines Fluges. Wie verändert das einen Menschen, wenn man Kapitän ist? Wird man dann noch selbstbewusster? Wie ist so die persönliche Entscheidungsfindung?
5: Also bei mir war es damals so, dass ich mit 28 Kapitänen auf einer Taschenach 100 damals noch bei Air Berlin geworden bin. Und ich muss sagen, diese zehn Monate, die ich damals als Kapitän verbracht habe, bevor ich zu ost gekommen bin, haben mich sehr geprägt. So, Inwiefern? Man ist doch dann verantwortlich für jede Entscheidung, die man trifft. Und man muss zweimal vorher überlegen, unterschreibt man diesen Zettel jetzt, ähm, nimmt man... Das Gepäck mit, wie viel Sprit nimmt man mit, fliegt man diese Route, wenn man schlecht Wetter hat, weil im Endeffekt ist man als Kapitän derjenige, der dann, wenn was passieren sollte, auch vom Richter steht.
0: Und äh, wie viele Damen sind denn heute bei den Austrian Airlines tätig eigentlich, zum Beispiel auf der A320-Flotte oder insgesamt? Wie viele Pilotinnen seid hier?
5: Wir haben noch eine relativ geringe Frauenquote von 5%. Wir sind im Moment 52 Pilotinnen bei einem Pilotenkader von 1000 Piloten. Am um Airbus sind wir, würde ich mal sagen, 30 Pilotinnen und davon sogar fünf Kapitäninnen. Das heißt, es kommt auch durchaus vor, dass wir mit reinem weiblichen Cockpit fliegen?
0: Bei der TAP in Portugal sind sogar nur 4%. Also wir sehen, es gibt noch genügend Platz für Damen im Cockpit. Aber an was liegt es dann, dass wir eigentlich so wenige Damen jetzt im Cockpit finden?
5: Ich denke, dass das mitunter ein äh, Grund ist, warum wir so wenig Frauen im Cockpit haben, dass äh, viele junge Frauen sich wahrscheinlich denken, dass sie sich irgendwann einmal gegen die Karriere entscheiden müssen und komplett zum Fliegen aufhören müssen, was aber nicht der Fall ist. Wir haben einige Kolleginnen, die ein oder bereits auch mehrere Kinder haben, trotzdem eins unserer super attraktiven Teilzeitmodelle nutzt und so wieder nach der Karenz zurück ins Cockpit gekommen sind.
1: Was ist jetzt der Tipp für junge Menschen aus ihrem bisherigen Leben und aus ihren bisherigen Erfahrungen,
5: also den größten Tipp, den ich weitergeben kann an junge Menschen, vor allem auch eben natürlich junge Frauen, sich von niemandem abschrecken zu lassen. Egal welchen Traum, welchen Berufswunsch man auch haben möchte, sei es noch in so einer männerdominierten Branche, sich durchzusetzen, sich Ziele zu setzen und sich im Endeffekt diesen Traum zu erfüllen, denn man hat nur ein Leben und wenn man die Chance hat, etwas zu machen, was einem Spaß macht, dann sollte man das auch durchziehen und sich von niemandem beirren lassen.
0: Also ich freue mich jedes Mal, wenn eine Dame im Cockpit sitzt. Kürzlich hatte ich eine der charmanten Kapitäninnen der Airbus A320-Flotte von Kopenhagen nach Wien. Wir erleben ja auch für die Piloten in der Luftfahrtindustrie natürlich eine sehr herausfordernde Zeit. Durch die Pandemie haben ja viele ihrer Kollegen den Job verloren zum Beispiel. Ist es notwendig oder wäre es gut, wenn man als Pilot einen zweiten Job hat?
5: Also ich finde es zumindest wichtig, ein zweites Standbein sich zu schaffen. Das heißt, zumindest vor der Pilotenausbildung eine gute Schulausbildung zu machen, vielleicht auch noch ein Studium zu machen. Ich habe beispielsweise in den letzten zwei Corona-Jahren noch meinen Master gemacht in Aviation und ja, bin sehr froh, etwas zu haben für den Fall der Fälle, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr klappen sollte. Es ist ja auch möglich, aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr fliegen zu können, dann ein sicheres, zweites Standbein zu haben, mit dem man arbeiten kann.
0: Wie viele Flugstunden habt ihr denn bis jetzt eigentlich?
5: Also in den letzten 14 Jahren, seit Beginn meiner Ausbildung, habe ich gut 5.500 Flugstunden gesammelt.
1: Wie stellen Sie sich Ihre weitere Lebensplanung vor? Der Rutsch auf den Pilotensessel auf den nach links, 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 links ja. oder auch einmal der Rutsch ins Management? Gibt es da irgendwelche Träume, so wie Sie es mit drei Jahren schon hatten? Träumen Sie jetzt schon von etwas, was in 20 Jahren sein soll?
5: Also der Wunsch, Kapitän zu werden, ist natürlich bei jedem Piloten da. Wenn jetzt jemand sagen würde, nein, ich möchte niemals Kapitän werden, dann wäre das gelogen. Ich durfte ja, wie gesagt, auch schon zehn Monate einmal erfahren, wie sich das anfühlt. Natürlich ist es mein Ziel, auch bei Austrian Airlines irgendwann mal Kapitän am Airbus A320 zu werden. Viele Kollegen möchten gerne auf die Langstrecke. Das ist nicht ganz mein Ziel. Also ich möchte gerne auf der Kurzstrecke bleiben. bin auch seit gut vier Jahren schon Fluglehrer bei Austrian Airlines. Das heißt, ich darf als Co-Piloten die neuen Kollegen bzw. Kollegen, die am Airbus umschulen, bei der Theorie unterstützen und auch im Simulator. Und seit gut zweieinhalb Jahren darf ich auch im Management unseren Flottenchef am Airbus A320 als Assistentin unterstützen. Somit habe ich schon einen guten Einblick, was läuft bei uns im Unternehmen, wo kann man ein bisschen mitgestalten. Und ja, wenn sich das so weiterentwickelt, bin ich da sehr froh drüber.
0: Warum eigentlich keine Langstrecke?
5: Ich bin Pilot geworden, um zu fliegen und um mhm. zu starten, und um zu landen, um das Flugzeug wirklich auch selbstständig zu fliegen. Dieses wirkliche Fliegen hat man halt extrem auf der Kurzstrecke. Ich merke nach 14 Jahren Fliegen immer noch, wenn ich hier in Wien beispielsweise ähm, auf die Startbahn 29 rolle und wir uns äh, in Flugrichtung ausrichten, dass ich immer noch Gänsehaut habe und fasziniert davon bin, dass mein Flugzeug jetzt in Kürze abhebt.
0: Also dann dürfen die Lieblingsstrecken wie in München, wie in Zürich, wie in ja. sein,
5: oder? <lacht> Absolut. Das schönste Anflug ist noch immer... Für mich der Anflug auf Wien, weil sich so mehr oder weniger der Kreis zum kleinen Mädchentraum schließt. Früher der Wunsch, dort aufgewachsen ebenso zu sein und die Flugzeuge landen zu sehen und jetzt selbst auf dieser Landebahn in Wien landen zu dürfen.
0: Dann bleiben wir doch gleich beim Wunsch. Wenn Sie einen Wunsch frei haben oder mehrere Wünsche, was wäre so einer?
5: Also mein größter Wunsch, was die, das Thema Frauen in der Luftfahrt betrifft, wäre, dass irgendwann, wenn es diesen Blick ins Cockpit gibt, die Akzeptanz vollkommen da ist und gar nicht in Frage gestellt wird, kann die Frau das, schafft sie das, ist sie gut genug, sondern dass wir so weit fortgeschritten sind, dass eine Frau im Cockpit nichts Außergewöhnliches oder nichts Spezielles mehr ist. Wir machen die gleiche Arbeit, die unsere männlichen Kollegen auch machen und ja, wollen einfach anerkannt werden.
1: Ja, eine bemerkenswerte Karriere, die zeigt, was alles möglich ist, wenn man es nur will. Unsere nächsten Gesprächspartner haben wir in der Technik von Austrian gefunden. Chiara Alena Lindner ist 23 Jahre alt und hat 2019 als Lehrling ihre Ausbildung zum Mechatroniker begonnen.
0: Dabei ist, ist es ganz interessant zu wissen, erst seit 1997 gibt es wieder die Lehrwerkstätte bei den Austrian Airlines. 21 Lehrlinge werden dort gegenwärtig ausgebildet, davon sechs weibliche. Gegenwärtig ist die Lehrwerkstätte voll ausgelastet. Im Herbst kommen noch acht Neuzugänge und fünf Nachzügler hinzu.
1: Insgesamt beschäftigt die Auer Technik rund 780 Mitarbeiter. Frauen sind nicht in der Mehrheit, wie ihr euch denken könnt. Wir haben mit Chiara Alena Lindner darüber gesprochen, wieso sie sich für einen technischen Beruf entschieden hat.
6: Also ich war allgemein immer sehr in Technik interessiert und ich wollte aber nach der Schule auf jeden Fall in dieser Branche oder beziehungsweise im technischen Bereich tätig werden und nach in einer etwas langwierigeren Recherche bin ich aufgekommen, dass die Austrian Airlines eben auch Lehrstellen anbietet, mhm. damals noch für einen Luftfahrzeugtechniker, eben mittlerweile für den Mechatroniker. Und habe mir gedacht, das passt perfekt. Genau <lacht> was habe ich gesucht, habe mich beworben und es war ganz klar, da muss ich hin.
0: Wie lange dauert eine Ausbildung? Was sind dann so deine Wünsche für die weitere Zukunft?
6: Also die Lehrzeit beträgt dreieinhalb Jahre. Ich mache das eben seit 2019 und bin somit Anfang nächsten Jahres ausgelernt. Mhm. Und die Wünsche natürlich für die Zukunft sind, dass es im Beruf erfolgreich weitergeht. Denn bei uns ist es einfach nicht mit der Lehrabschlussprüfung abgetan. Wenn man am Flugzeug arbeiten will, dann muss man sich einfach weiterbilden und dazu gehören Lizenzen. Und natürlich möchte ich nach einer gewissen Praxiszeit diese auch erlangen.
1: Was sind eigentlich die größten Schwierigkeiten, wenn man als Frau in einem technischen Beruf arbeitet?
6: Die größten Schwierigkeiten, glaube ich, sind die Limits, die man sich selber setzt. Ich glaube, ganz viele, und da nehme ich mich jetzt auch gar nicht aus, machen sich natürlich Gedanken. Natürlich, man ist körperlich kleiner, schwächer, ähm, schaffe ich das, kann ich mich aber auch durchsetzen. Und man muss ganz klar sagen, dass diese Gedanken, die, die muss man einfach löschen. Also man darf keine Berührungsangst haben, man muss da wirklich ein bisschen mutiger voranschreiten und sagen, ja, ich probiere das genauso. Auch wenn manche Aufgaben vielleicht ein bisschen schwierig erscheinen. Und am Ende lernt man sehr viel und lernt sich auch selber besser einzuschätzen.
1: Und gehen Frauen an die Arbeit als Technikerin anders heran als Männer?
6: Ja, das definitiv. Also gerade neue Aufgaben, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Wenn, das, wenn das ein, ein Bursch von uns, männlicher Lehrling, die Aufgabe gestellt bekommt, dann ist es mal so, ja, das probiere ich und das kann ich. Die Mädels, die sind da eigentlich alle ziemlich ähnlich, die überlegen einmal könnte ich da Schwierigkeiten haben, gehen auch viel vorsichtiger überhaupt an die ganze Sache heran und tasten sich so ein bisschen heran, bis sie, bis sie ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Und meistens ist es dann so, dass die Mädchen ein bisschen länger vielleicht brauchen, nicht im Sinne von, dass die Aufgabe länger dauert, aber einfach bis sie diesen, diese Nuance haben, dass es klappt. Währenddessen die Burschen eher durch, ich will nicht sagen Fehlverhalten, aber durch Fehler lernen. So, also, oh, das war mhm. vielleicht ein bisschen zu ruppig oder ein bisschen zu voreilig. wie geht's denn besser? Und ich glaube, dass gerade auch die Mädels, bzw. bei den Lehrlingen, viel mehr nachfragen. Eben aus der Angst heraus, etwas falsch zu machen.
1: Also wenn ich jetzt böse bin, sage ich, die Frauen denken vorher und die
0: Männer nachher.
6: Sehr spitz formuliert, ja.
0: <lacht> Was glaubst du, warum ist das Interesse nicht so stark verbreitet bei den Mädels?
6: Ich glaube, das ist auch ganz viel durch Denken erklärbar. Mhm. Man hat ein klares Bild auch. Das ist zwar falsch, aber man denkt sich natürlich bei einem technischen Beruf, okay, das ist dreckig, das ist schwer und das kann ich nicht und das ist ruppig. Mhm. Das ist einfach ein, ein ruppiger Umgang und man muss ganz ehrlich sagen, stimmt nicht.
1: Jetzt hast du gemeint, in einem halben Jahr hast du ausgelernt. Wo möchtest du in zehn Jahren stehen?
6: Zehn Jahre, das ist definitiv eine sehr, sehr lange Zeit. Ich hoffe mal, dass ich in dem Beruf äh, gut Fuß fassen kann, ganz viel Erfahrung sammle und ein Ziel nach dem anderen abhaken kann.
0: In zehn Jahren hatte dann vielleicht die Austrian seine Boeing 787-Flotte und sehr viele schöne A320neo. Gibt es einen Flugzeugtyp, wo du gerne daran arbeiten würdest?
6: Also dieser Wunsch wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, aber eine 747 Sim Sim wäre schon schön. Ach,
0: ja. Das, ja genau, das wäre schön. Was würdest du jungen Leuten sagen, um in diesen Beruf zu kommen, in einen technischen Beruf in der Luftfahrt, als Frau. als Frau?
6: Einfach trauen, einfach eine Bewerbung abschicken und natürlich muss man mal für sich selber klar werden, möchte ich den Beruf, bin ich interessiert und wenn das der Fall ist, dann unbedingt es versuchen.
0: Also was lernen wir? Die Hauptbotschaft ist eigentlich ganz klar. Dranbleiben, seinen Weg gehen, sich nicht abschrecken zu lassen und an sich glauben. Das, glaube ich, sind die wichtigsten Botschaften von Nadine und Chiara an junge Frauen, um ihnen die Scheu vor einem technischen Beruf zu nehmen. Und ich glaube, viele würden daran Spaß haben, in diese Branche zu gehen. Ganz oben an der
1: Spitze ist die Luft natürlich überall dünn, aber in der Luftfahrt besonders dünn. Wir haben Annette Mann und Elisabeth Zauner deshalb auch gefragt, wie sie es denn geschafft haben, bis ganz nach oben zu kommen.
2: Ich äh, habe mich immer von Anfang an sehr breit interessiert. Ich bin wirklich eine Vollblut-Airlinerin und, und ich hatte für mich persönlich immer einen großen Schwerpunkt. Ich wollte immer Märkte, Kunden, aber auch ne, das Zusammenspiel mit Operations, mit Personal, mit Produkt verstehen und die ganzen kommerziellen Dynamiken dahinter und egal, was ich in meiner Laufbahn gemacht habe, ich hatte immer sehr stark sogenannte interdisziplinäre Rollen, wo ich auch mit sehr sehr vielen verschiedenen Schnittstellen zusammengearbeitet habe und äh, dadurch, glaube ich, äh, ja auch viel General-Management-Erfahrung sammeln konnte. Ich habe äh, versucht, immer wieder ähm, auch Rollen zu wechseln. Ich war in strategischen Rollen, ich war in Projektrollen, ich war in sehr großen operativen Rollen, wo man einfach mal auch viel Personalverantwortung, viel Budgetverantwortung übernimmt. Und ich glaube, in diesem Mix äh, hat es tatsächlich funktioniert, eben auch über die verschiedenen Hierarchiestufen dann, ja, bis heute hier zur
4: Aua zu gelangen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich immer mit sehr starken Frauen in meinem Umfeld groß geworden bin. Und das war für mich ganz natürlich. Ich habe mir als Kind nie gefragt, kann ich irgendwas nicht erreichen? Ich glaube, ich bin schon immer sehr, sehr viel gereist. Dadurch, glaube ich, habe ich auch diesen, diesen offenen Horizont mitbekommen. Dann habe ich sicherlich auch eine gute Ausbildung genossen. Und ich habe sicher auch immer das Glück gehabt, dass ich Personen in meinem Umfeld gehabt habe, die mich sehr unterstützt und gefördert haben. Und dann auch, ich habe zwei kleine Kinder. was war es bei uns auch de facto so, dass es absolut selbstverständlich war, dass ich mit meinem Mann die, die Elternzeit, die Karenz geteilt habe. Und er arbeitet jetzt auch Teilzeit und ich arbeite Vollzeit. Und das war ganz normal für uns.
0: Alles sehr interessant. Aber was ist noch alles zu tun, um mehr Frauen für die Luftfahrt zu interessieren? Also da
1: gibt es ganz viele Punkte, die immer wieder auch genannt werden. Es geht um die Frage der Ausbildung. Es geht um die Frage der Rollenbilder in der Gesellschaft, es geht um die Frage der Kinderbetreuung, damit es Frauen auch ermöglicht wird, Familie und Beruf zu vereinbaren und es geht auch die, um die Frage, wie man Frauen für Technik besser interessieren kann, als das bisher passiert und last not least gibt es natürlich jede Menge von Veranstaltungen und Berufsmessen, die sich mit den Berufsbildern in der Luftfahrt befassen.
0: Aber hören wir uns dazu noch einmal äh, Elisabeth Zauner, Moserat Bariga und auch Alexis von Hunsbruch an, was Sie dazu sagen.
4: Ja, ich glaube, das Wichtigste oder einer der wichtigen Punkte ist sicherlich, äh, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das ist was, wo wir Frauen auch noch mehr ähm, äh, ja, Gewichtung drauflegen müssen. Bei Männern ist das, glaube ich, ganz normal. Bei Frauen, glaube ich, gibt es da noch Aufholbedarf. Und ich glaube, auch als Frau dann bewusst auf jemand anderen zuzugehen und zu sagen, Hey, schau, reden wir mal drüber, das könnte man gut vorstellen, was sagst denn du dazu? Also das ist sicherlich was, wo wir Frauen uns einfach ja, noch gegenseitig viel mehr stützen können. Und was ich da vielleicht auch noch gerne dazu sagen würde, Authentizität ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja, da sicher gehen einfach, dass Frauen wirklich auch für ihre Leistung und für ihr Sein äh, beachtet werden und nicht nur für dieses Rollenbild, das da irgendwie dargelegt wird. Ich denke, wir müssen mehr Rollenmodelle haben. Das ist sehr, sehr wichtig.
5: Ich glaube, es wäre sehr wichtig, mehr Vorbilder für die jüngeren Generationen zu haben. Wir müssen die Mythen abschaffen. Ein Job in der Luftfahrt bedeutet nicht automatisch, viel Zeit weg von zu Hause zu verbringen. Aber wir sehen, dass sich das schon ändert. An technischen Universitäten studieren bereits mehr Frauen als früher. Also es ist es jetzt wichtig, dass die Luftfahrtindustrie diese Frauen für sich
4: gewinnen kann. Uh, keeping our communications
3: positive about the Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie der, wie der Anteil der Frauen in Top-Führungspositionen in der Luftfahrt und auch gerade in Spitzenpositionen der Luftfahrt, auch auf CEO-Positionen, wie der zurzeit zunimmt. Also, ich ist ja immer noch viel zu niedrig, aber das Momentum ist hier auf der Seite der Frauen, Gott sei Dank. Das heißt, es werden immer mehr und äh, das ist gut. Wir müssen uns jetzt alle gemeinsam viel Mühe geben, dass wir äh, die Frauenquote da hochbekommen. bekommen.
1: Der Weltluftfahrtverband IATA hat sich ja das Ziel gesetzt, die Frauenquote in der Luftfahrt zu erhöhen, sagt ja der Generaldirektor Willy Welsh, als wir ihn dazu befragt haben. The initiative is to either achieve 25% of female representation in senior positions or increase the representation by 25%. We
0: we need to move faster, but we are going in the right direction and making good progress. So sprach also der große Willy Walsh der Weltluftfahrtverband IATA will also bis 2025 25 Prozent Frauen in Führungspositionen haben. Derzeit sind es 9 Prozent. oder IATA will zumindest den Frauenanteil um 25 Prozent steigern. Ein Beispiel vielleicht noch die Lufthansa, bei der liegt der Frauenanteil auf der Führungsebene übrigens bei 20 bis 30 Prozent, je nach Managementebene.
1: Ein gleichberechtigter Zugang zu den Luftfahrtberufen ist einfach eine
0: Frage der Fairness. Und es ist aber ganz unterschiedlich, in welcher Region auf der Welt man sich befindet. Zum Beispiel bei Atlantic Airways auf den Ferö-Inseln, wo Johanna A. Bergi, CEO ist. Dort sind die Herrschaften das ganz entspannt. Dort haben nämlich viele Frauen Führungspositionen. Ziemlich ausgeglichen oder bei Ruanda, wo Yvonne Makolo CEO ist. In Ruanda sind zum Beispiel mehr als die Hälfte der Damen im Parlament in den Entscheidungsrollen der Regierung. Also in vielen Ländern spielen Frauen auch in der Luftfahrt schon eine wichtige Rolle mit guter Präsenz.
1: Wir müssen also Fehlinformationen korrigieren. Mhm. Wir müssen aufklären und wir müssen besser informieren über die tatsächlichen Berufsbilder, Berufschancen in der Luftfahrt. Ein Beispiel: Eine Pilotin von Austin Airlines hat mir erzählt, sie arbeitet jedes Jahr einmal auf dieser Berufsinformationsmesse Best, die da in Wien stattfindet. Sie hat mir erzählt, da kommen zum Stand von Austin Airlines junge Mädchen, die sagen, wir wollen Flugbegleiterinnen werden. Sie fragt dann zurück, warum ausgerechnet Flugbegleiterin, ihr könntet ja auch Pilotin werden. Dann ist die Antwort, nein, da sind die Arbeitszeiten viel komplizierter und so unregelmäßig. <lacht> Wenn sie dann sagt, ja, aber das ist bei der Flugbegleiterin ganz gleich wie bei der Pilotin, dann löst das jedes Mal großes Erstaunen aus. Das zeigt einfach, wie viel Fehlinformationen oder Nichtinformationen über solche Berufe kursieren.
0: Ja, und man soll nicht glauben, in Zeiten wie diesen ist immer noch ein Mangel an solchen Informationen. Und wie wir vielleicht kurz vorhin schon erwähnt haben, die Mängel auch in der Kinderbetreuung beseitigen. Das ist ein wichtiger Grund, warum sich zu wenige Frauen in der Luftfahrt bewerben. Und natürlich die Väterkarenz. Die mangelnde Unterstützung der Männer muss sich natürlich weiter verbessern.
1: Vieles von dem, was es braucht, ist ja schon passiert. Es gibt in vielen Unternehmen Diversitätsprogramme. Es gibt Programme, wie man die Funktionen von Frauen sichtbarer machen kann. Es werden Frauen gefördert, es werden Berufsbilder verbessert. Ja, und es wird auch die Kommunikation auf die weibliche Art zu kommunizieren besser abgestimmt. Aber eines kann das alles nicht ersetzen, nämlich die Umstellung am Ende muss in den Köpfen und vor allem bei den Männern passieren. Und das braucht wahrscheinlich einfach Zeit.
0: Aber ich denke gerne zurück an einen Besuch in Graz, im Joanneum, wo ich viele junge Leute getroffen habe, die sich mit dem Thema Luftfahrt auseinandersetzen und diverse junge Damen, die voll enthusiastisch nur einen Wunsch haben, unbedingt Pilotin zu werden.
1: Und das zeigt ja... Es ändert sich schon etwas und wenn ich gesagt habe, vor allem die Männer müssen sich ändern, dann müssen sich die Männer vielleicht schneller ändern, als das bisher der Fall ist, weil es treffen halt in vielen Fluglinien und Unternehmen immer noch Männer die Entscheidung darüber, wer welche Position bekommt und das sollte man eigentlich jetzt einmal verbessern.
0: Und das geht zu manchen weiblichen CEOs von einer Fluglinie besonders auf den Nerven, nämlich von der TAP. Die Christine, der TAP Portugal, hat mir erklärt, sie haben nur 4% der Cockpitbesatzung ist weiblich. Und ihr Anliegen ist es, dieses eigentlich zu verändern. Zudem stört Christine, sie freut sich zwar über ihre Präsenz im Board of Directors, der IATA, im Weltluftverband, mit dabei zu sein. Aber sie ist die einzige Frau in diesem Gremium und sie sagt, das muss sich alles ändern.
1: Es wird Zeit, dass es sich ändert. Und wir können ja gespannt darauf schauen, bis 2025, das mhm. Ziel der Jata 25% Frauenanteil zu haben in Führungspositionen, das sind ja nur mehr drei Jahre. Genau. Wir können also gespannt sein, ob die Jata dieses Ziel in welcher Form auch immer erreichen kann.
0: Aber wir sehen ein paar wichtige Zwischenschritte. Eben nochmal kurz auf einige weibliche CEOs, wie zum Beispiel bei der El Al in Israel, die jetzt auch einen, eine Frau als Chef hat und all das soll hoffentlich auch ein bisschen mehr dazu beitragen, die Luftfahrt noch näher an die jungen Frauen und Damen zu bringen, wie spannend diese Industrie eigentlich ist und hoffen wir, dass hier noch mehr Bewegung zustande kommt.
1: Um quasi das Resümee dieses Podcasts gleich einmal zu ziehen, es braucht also Vorbilder, aber... Und das sagen ja auch alle, die ihr heute im Podcast bei uns gehört habt. Es braucht einfach den Willen und das Durchsetzungsvermögen der Frauen, der jungen Frauen, sich von ihrem Weg und ihrem Wunsch, was sie werden wollen, nicht abbringen zu lassen.
0: Und somit sagen wir euch, traut euch nur. Probiert es aus und seid nicht verzagt, wenn es vielleicht gerade beim ersten Mal irgendwo nicht funktioniert. Aber wenn ihr es geschafft habt und ihr weiter ja dann auch das Selbstbewusstsein entwickelt, dann wird Sie ja viel Spaß haben in der Luftfahrt. Wahrscheinlich genauso viel wie wir beide.
1: Denn wie sagt Kurt immer, happy landing. Und stay tuned. Und bis zum nächsten Mal. Das war Erzählungen.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen.gmail.com